0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das mulheres de 50, o podcast das irmãs Gomes, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. o sexto episódio da nossa sétima temporada do podcast Mulheres de 50, estamos aqui já com 66 episódios no ar, que você pode ouvir todos lá no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast. Você sabe que a gente toda semana se encontra aqui, nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos, a gente se encontra aqui para falar de um tema que a gente acha que é importante, que merece ser tratado e que a gente quer tratar, tá certo? Eu sou a Tereza, sou jornalista, moro em São Paulo e estou aqui com as minhas três irmãs. Oi, Mel. Oi, meninas. A Mel é veterinária, mora em Naviraí. Eu tô invertendo a ordem hoje, tá? Tô rebelde. É, quem tá aqui também é a Sandra, nossa caçula que mora em Curitiba. Oi, Sandra. Oi, meninas. E a Lúcia, que mora em Toledo, no
1: Paraná. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, Oi.
0: e hoje a gente vai falar sobre um tema que tem frequentado as páginas de jornais, frequentado os debates aí, é, e que parece né, que cresceu muito na, na, com a pandemia, né, que são as fobias. Né? E para falar sobre fobias, a gente trouxe aqui um convidado, o psicólogo clínico e professor de cursos de pós-graduação, mora no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, o André Luiz dos Santos Pereira. Oi, André.
2: Oi, André. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Prazer oh, estar aqui conversando com vocês. Legal. Você
0: é um jovem de 42 anos, está aqui com quatro mulheres de 50. Então, assim, nós vamos explorar você, tá bom? Podemos?
2: Fique à vontade, fique à vontade. Vamos conversar sobre fobia.
0: O André, gente, fez psicologia na UFRJ, fez mestrado na UFRJ, fez doutorado na UFRJ, então tem uma, uma história na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem muita experiência na área de psicologia e atua bastante com transtornos de ansiedade e humor. André, eu comecei aqui falando que as fobias aumentaram na pandemia. Você concorda com isso? O que você tem visto?
2: É, quando a gente usa o termo fobia... Né? Em geral, esse é um quadro clínico bem delimitado, né? que é caracterizado por um medo assim forte, acentuado de situações ou objetos. É, então, é, a gente sabe que tem pessoas que morrem de medo, por exemplo, de animais, é, de altura, de viajar de avião, de várias situações que são situações específicas. E a fobia faz parte de um, de um quadro mais amplo que a gente chama de transtornos de ansiedade, onde a fobia faz parte. A gente tem as fobias, que são essas fobias específicas. Temos a fobia social, temos a agorafobia, ansiedade generalizada, vários desses quadros. E, sem dúvida, durante a pandemia... Né, por se tratar de uma ameaça real que a gente está vivendo né, os sentimentos, as emo essa emoção essas sensações que as pessoas têm relacionadas à ansiedade aumentaram né? muitas pessoas que por exemplo, passaram a temer perder o emprego, perder a vida é, ter algum tipo de problema que pudesse decorrer né, dessa situação nunca mais passar e a pessoa ficar presa no isolamento sem poder ver as pessoas queridas então sem dúvida é um, foi um período que muitos sintomas de ansiedade floresceram, né? Muitas pessoas começaram a se queixar bastante, muito. Teve um aumento na busca por psicoterapia muito grande recentemente, desde o avanço né? Do, da pandemia.
0: Bom, eu tenho medo de água, então eu tenho uma fobia.
2: Tenho. É. A Mel tem
0: medo de avião Não só de avião
1: Não só de avião, <risos> mas tem medo de avião Lúcia, qual é a sua fobia? Minha fobia? se trauma de alguma coisa, acho que eu tenho, não. Eu tenho,
3: você tem, você tem medo de gatinho, filhote de nenê, de gatinho.
1: Ah, é verdade, é verdade. está medo de filhote de gato. E
3: Sandra, você tem medo de quê? Tem fobia de quê?
0: <risos> não sei dizer. Ah, agora você sabe a da Lúcia, não sabe a sua. Ela Mas tem, então, ela, essa ela, ela, fo... tem,
1: ela tem medo, que vai lá na casa dela fazer aquele programa que vê lá aquelas pessoas acumuladoras, ela tem medo que os acumuladores... Ah, pessoal, não, não. Vai lá na casa dela e veja tudo que ela tem acumulado. <risos> e, e descubra que ela é acumuladora.
0: Bom, você viu aqui, né? Todo mundo tem a sua fobiazinha, mas essas que você está falando, né? Que são a agorofobia, a, 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 a fobia social, elas são um pouco mais graves do que isso que a gente está falando, é isso
2: elas são diferentes, né? Porque, assim, medos, todo mundo tem. Por exemplo, tem pessoas que podem ter medo de cachorro, mas elas não têm necessariamente uma fobia de cachorro. Né? A gente vai usar o termo fobia quando é um medo muito acentuado, que causa um impacto na vida da pessoa. Por exemplo, medo de água você comentou, né? é, isso pode envolver, por exemplo, dificuldade de entrar numa piscina, dificuldade de entrar na água do mar, é, mesmo em situações onde está muito raso, onde você não corre grande perigo, e aí você sofre, porque se você vai na casa de alguém e as pessoas estão desfrutando da piscina, você não consegue desfrutar também, ou as pessoas implicam, gozam de você e tudo mais, então você pode sofrer com isso. Então, para que seja caracterizada uma fobia, a pessoa tem que ou evitar sempre que possível, ou enfrentar, mas com muito sofrimento, né? A pessoa tem um custo na vida. É, e aí, assim, o, o que diferencia esses transtornos é o foco da atenção. Por exemplo, uma pessoa que tem uma fobia de gato, né? De filhote de gato, ela vai enfrentar todas as outras situações, mas quando tiver um filhote de gato, ela não quer nem olhar porque causa nervoso, nojo, ansiedade nela. Mas é, pessoas com fobia social também tem esse padrão de um medo intenso de uma situação, mas aí já não é com gato, é com medo da avaliação negativa, por exemplo, que outras pessoas possam fazer a respeito dela. Então, o foco da preocupação mudou, passou para avaliação social. Então, por isso que a gente denomina uma fobia social, ou uma ansiedade social. Né? A agorafobia, em geral, é um medo que muitas pessoas podem ter, de entrar em situações onde possa ser difícil escapar ou sair com facilidade, caso ela venha a ter um ataque de pânico, caso, caso ela venha a ficar muito ansiosa. Então, o que que envolve? Lugares abertos, por exemplo, se eu estou num parque muito aberto eu me encontro no meio do parque e eu não tenho nada a quem recorreu ou um lugar a recorrer dali do meio. Então tem muitas pessoas que não conseguem um estacionamento muito grande ou lugares fechados também, né? estou numa sala fechada, trancado, com medo de não conseguir sair se eu precisar, transportes né? públicos, então trens, aviões, elevadores, né? multidões, lugares né? que possa ser difícil também, se eu estou no meio de uma multidão, como é que eu saio? E até mesmo filas. Porque Às vezes não é difícil sair de uma fila, mas é meio constrangedor, né? Se eu tô numa fila, tá quase chegando a minha vez, eu não aguento, eu tenho que sair. Eu posso chamar atenção por isso. Então, mesmo situações que envolvam é, não uma dificuldade em sair, mas que possa ser constrangedor, muitas pessoas não conseguem. Eu fui no restaurante, pedi um prato e me causou muita ansiedade e eu não consigo permanecer ali, eu tenho que ir embora. né? Seria constrangedor pedir um, um almoço, alguma coisa e ir embora antes de chegar... Então, muitas pessoas podem ter dificuldade de enfrentar essas situações. Então, no fundo, a gente está falando de ansiedade, né? É, de medos que envolvem, basicamente, a ansiedade é uma noção que a gente tem que é, tem uma função, e a função é nos manter vivos. Né? Se a ansiedade é, serve, assim, para para a espécie humana, é alerta a gente sobre perigos e ajuda a gente a se preparar para algum tipo de ameaça. Então, é importante, se eu estou andando num campo que tem um risco de ter um leão, é bom eu prestar muita atenção se o leão tá ali, se não tá para eu passar. E isso aumenta a chance de sobrevivência. Hoje em dia, a gente não tem esse risco com o predador. Mas eu tenho um risco de... Será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas? Será que meu chefe gosta de mim? Será que aqueles meus amigos estão falando mal de mim por conta de alguma coisa que eu postei nas redes sociais, alguma coisa assim? Então, são outras ameaças que a gente tem, né? Quer dizer,
0: pensar isso... Todos nós pensamos. O problema é quando isso toma conta da sua vida.
2: Exato. Quando você começa a evitar situações que seriam prazerosas ou importantes para você, pelo medo. Então, por exemplo, uma pessoa, um profissional pode evitar dar palestras ou falar em público pelo medo de não causar uma boa impressão e assim perder a chance de se desenvolver na profissão. É, ou um professor, né, que olha, não, vou trabalhar só na, na parte administrativa porque eu não consigo é, me expressar muito bem... É, ou imagina, uma pessoa que tem que trabalhar viajando para lugares diferentes que não consegue andar de avião, né, e aí imagina, tem que sair do Rio e ir para Salvador de ônibus, vai demorar muito mais horas do que se fosse de avião, e aí isso acaba causando muito sofrimento, aconteceu já um caso assim de uma pessoa que eu vi há muitos anos atrás, que a família tinha, né, morava no Rio e tinha que viajar para Salvador, e é, uma, da, uma das pessoas da família não conseguia ir de avião. Então, enquanto todo mundo ia junto, ela demorava, às vezes, um, dois dias para chegar no mesmo lugar por conta dessa fobia, né? Que era o medo do avião cair, de de passar mal, não conseguir chegar. É verdade. Tem gente... Tem gente que não tem gente vai. Que tem gente que não embarca. Que desce, A gente conhece,
4: conhece alguém. Voo, né? tipo assim, na...
3: é. é, tem gente que ganhou uma viagem, era para viajarmos quatro <risos> irmãs e só fomos em três porque uma quarta não conseguiu embarcar no avião. Eu
2: não vou contar tem quem Tem gente, André, que nem vai. É. é muito comum. Tem um... Tem um estudo, acho que é do IBOP, que 42% dos brasileiros, eles tinham algum medo, algum desconforto em andar de avião. E 10% chegava a não conseguir andar mesmo, né? Então não é um problema tão incomum. É, é, assim, na clínica, né? Para quem trabalha assim com, com esse tema da ansiedade, muita gente procura atendimento.
4: De onde vem isso? Porque, tipo assim, eu não me lembro de nenhum episódio, né? Desde a primeira você viajou muito de avião não, mas, de... Não, mas desde a primeira vez que eu, que eu andei de avião eu já tive pânico, o que eu conseguia antes era controlar e depois eu perdi o controle sobre isso entendeu? Então de onde vem? se eu nunca havia andado de avião eu nunca de onde veio isso? Eu não sei, eu não consigo identificar.
2: É porque nem todas as fobias, realmente as pessoas que sofrem né, de uma fobia conseguem determinar o momento em que de repente desenvolveu Aquele quadro. Tem algumas explicações psicológicas. Uma delas é fruto de um trauma, né? Então, uma pessoa ficou presa no elevador muito tempo e aí passou a desenvolver a fobia de elevador. Mas nem todos os casos são assim. Além da experiência direta, pode ser por o que a gente chama de aprendizagem vicária, que é você observar alguém que tem medo. Então, se eu tenho, sei lá, minha mãe tem medo de cachorro, e eu convivo sempre com a minha mãe, minha mãe sempre apresenta medo de cachorro, eu posso aprender a ter aquele medo mesmo que o cachorro nunca tenha me mordido. né? É, além dessa aprendizagem, que é pela convivência, também é pela é a, a transmissão de informações. Pessoas, por exemplo, com medo de avião, às vezes, costumam ficar muito impressionadas com as notícias de queda de avião, ou de acidentes aéreos, coisas assim, e acabam gerando mais medo. Então, por exemplo, escorpiões, ah, um menino morreu é, picado por um escorpião, e aí a pessoa tem aquela sensação de que se estiver perto, de um escorpião, seu dia ver um escorpião, um escorpião, que ela possa morrer, né?
1: E aquela questão de que a mãe sofre um trauma, está grávida, leva um susto, e isso passa esse medo para o filho. É. Qual que é a explicação disso? Porque o meu medo de gato é porque minha mãe... Levou um eu, a única explicação é a minha mãe contava que quando ela estava grávida de mim, ela entrou na dispensa, o gato pulou nela, ela se assustou. O meu filho tem pânico de aranha, eu não tenho medo de aranha, mas eu estava grávida dele, e uma aranha armadeira fez bote para mim. Eu peguei o chinelo e matei, só que eu me assustei. Uhum. Ele morre. Ele tem medo de aranha. E eu nunca contei isso para ele desde até ele Sim. crescer.
2: É porque tem algum a, a, essa, esses três tipos, né, de, de medos é por experiência direta, ou por alguém demonstrar medo ou porque você recebe muitas informações. Tem uma outra que eles chamam de aprendizagem preparada. É como se fosse nato, né? Por quê? o que que acontece? Nós como seres humanos a gente precisa ter o desenvolvimento de alguma estratégia que aumentasse a nossa chance de sobrevivência. E aí, qual é, em geral, a princi o principal medo entre as fobias? É o medo de animais, né? Por quê? Pensa bem, evolutivamente, seria importante pra gente não falar ah, olha que tigre bonitinho, vamos lá se aproximar dele, vamos ver se a gente consegue... Não, tinha que fugir desses bichos. Um gatinho aranha, deixa eu pegar a aranha, não. Tem que fugir porque tem, é, é, tem insetos, tem aracnídeos, tem bichos que podem matar você, né? Uma cobra. Então a sensação que dá é a natureza não quer saber do teu conforto emocional. Ela quer saber que você fique bem. Então assim, uma vez que a gente experimenta o um medo intenso, é muito difícil você conseguir controlar aquilo racionalmente naquele momento, né? Então a gente foge. Então, por exemplo, quando você fala, ah, a minha mãe teve um susto com um gato, ou foi atacada por um gato. Ok, só que isso não necessariamente passou pra você dessa forma. Pode ser que a sua mãe tenha uma sensibilidade já à ansiedade e os filhos de pessoas que são muito ansiosas, ou que têm fobias, ou quadros de ansiedade, costumam também ter parentes, né? <risos> que, que a nossa mãe tinha, viu,
0: que somos todos... <risos> Fóbicas. É. Todos. Todo mundo.
2: E é muito comum. Então, assim, a tendência vai ser que, provavelmente, se a gente olhar, não foi necessariamente a experiência lá intra-uterina. Provavelmente hum. foi uma tendência genética, uma sensibilidade. Você vê que, olha, o seu problema era, de repente, o medo de, de gatinhos, né, filhote? E do seu filho já virou aranha, né? E, claro, às vezes, até o fato da sua mãe contar para você, poxa, uma vez um gato me atacou, alguma coisa assim já fica na cabeça também pode mas André, sabe o assim. que,
0: que é? Ela já tinha medo de gato. Daí, uma vez, o nosso irmão mais <risos> velho trancou foi. ela no quarto e jogou um gato lá
1: dentro. Não foi isso? <risos> aí virou trauma. Mas eu já tinha mas eu já tinha eu já tinha muito medo, aí eu não virou conseguia nem olhar <risos> Eu já era
2: muito,
1: é. eu era muito pequena. Mas, assim, é uma fobia que eu consigo controlar hoje em dia. Não é que hoje em dia eu não consigo olhar para o gatinho é. e... Não, não quero passar a mão, não quero que chegue perto de mim, mas eu consigo controlar. É uma coisa que eu consegui controlar. Sandra, é eu falei eu sou de várias
3: agora, para pensar. <risos> <risos> começou agora. a conversar e começou, o André começou a falar. Culpa da coisas, nossa mãe, André. Achei. Tem uma coisa que eu não sei se é fobia, talvez o André possa dizer. É, eu não gosto de multidão. Mas não é aquela multidão assim, por exemplo, de aeroporto, que você está no aeroporto, está lá na escada rolante, você está indo Exato. viajar assim. Não, não, é, não é. Não é
1: esse tipo de multidão. Mas eu, por exemplo,
3: eu não gosto daquela multidão, por exemplo, eu não gosto de show. Né de, de, de grandes bandas que você fica lá no meio daquela muvuca, as pessoas dançando em cima e te apertando sabe, eu não gosto daquela sensação das pessoas muito próximas, grudadas em mim, aquela coisa que eu vejo na televisão, as pessoas pulando e eu falo, eu nunca que eu ia num negócio desse, e eu já tive umas duas situações, oi? mas a gente ficou você lá foi. pra trás nós não ficamos você lá na, fi na fila do gargarejo lá com aquele mando de gente lá me empurrando me... eu não gosto disso é, eu tive uma situação na... isso... isso é uma fobia, André? isso é uma fobia?
2: pode ser, né? na verdade assim o que, que você pensa que iria acontecer se você fosse pro meio da multidão?
3: Ah, que eu ia cair e a multidão ia passar por cima é a primeira coisa que eu dei. <risos> mas eu, eu consigo ir em grandes eventos né? mas eu não gosto da sensação não é que eu não vá, né? por exemplo a Lúcia falou ali que a, eu já fui em shows a gente foi em vários shows grandes, eu, já, eu, eu consigo controlar, mas eu, eu prefiro ficar com a multidão um pouquinho mais afastada de mim, eu não gosto da sensação das pessoas muito próximas é, é, é isso que eu acho ruim
2: isso pode ser considerado uma fobia. Por exemplo, se ao se perceber num lugar muito cheio, né? Por exemplo, você entra num. É... Em um estádio e o estádio está muito cheio, vem uma multidão muito grande, você não tem como sair facilmente, isso pode gerar pânico nas pessoas, às vezes pelo medo de morrer. Ah, mas,
3: por exemplo, o estádio de futebol, eu acho o máximo aquela coisa de todo mundo pulando lá, mas eu fico no meu cantinho, pulando no meu cantinho, uhum. porque no estádio cada um fica no seu cantinho, não fica todo mundo amontoado em cima. Isso mostra do gargarejo, né, Sandro? É, eu não gosto de estar ah, lá muito. Você não
0: gosta de ficar, perto. sei lá, se for um, um, um show num estádio, você não vai ficar no campo, você vai ficar na arquibancada.
3: Não, fico no campo. Ah, então você fico não tem no medo campo de mas de André, ela tá inventando
0: fobia aqui, André. Só pra isso perguntar. Pode... André, isso, isso pode ser tá um medo, mas fobia. não atrapalha
2: a vida dela, né? Não atrapalha. Não, é, eu,
3: é, eu
0: não, cara,
2: eu eu falo não. Falo eu tô indo, é.
3: Ó, uma, única, uma única vez, eu, eu, eu não consegui ficar no lugar. Eu fui pra Salvador, e a gente foi ver o um ensaio daquela banda... Olodum. Ai, meu Deus, agora eu fui. Olodum. E... As pessoas estavam todas bêbadas dançando e aquelas pessoas vinham para cima de mim e aquilo foi me dando um, uma agonia. E aí eu falei para o meu marido: Olha, vamos porque tem muita gente perto. E aí a ah, gente... é aí eu fui embora. Foi a única vez assim que eu deixei realmente de fazer alguma coisa por conta dessa sensação ruim que me dá. Estádio de futebol não tem problema, eu acho legal. É, não não,
0: não tá atrapalhando sua vida, Sandra. Eu...
1: Então não é fobia, ah, Jorge. É, já que estamos aqui nos Mulheres 50, como é que... É, é, tem a fobia, o medo de envelhecer? Tem.
2: O que acontece é que aí já é um... um a gente usa esse termo, né? Às vezes, ah, fobia de envelhecer, mas o que que a gente está falando? Uma dificuldade de se adaptar a novas fases de vida, né? Então, muitas vezes, não é necessariamente uma fobia, tecnicamente com esse nome, mas pode ser uhum. uma ansiedade, uma ansiedade generalizada. Às vezes, o medo não é só de envelhecer, é do... É, dos problemas ou dos eventos que eu imagino que vão acontecer para envelhecer. Então, é... Ah, de repente, eu vou ter que me aposentar, eu dou muito valor ao meu trabalho, é, o medo de de repente mudar a aparência o medo de desenvolver uma doença o medo da morte tem várias coisas que podem estar associadas ao envelhecimento né?
1: já que a gente está aqui nessa, na
2: faixa dos 50 como
1: é, conviver e lidar com isso para melhorar esse, esse, né, esse medo do envelhecimento como é que as mulheres, os homens que estão nos ouvindo podem fazer para melhorar esse medo de envelhecer
2: é, um dos principais aspectos do medo é a gente tentar identificar qual é o foco central do meu medo, né? O que que eu realmente penso que possa acontecer e que vai ser muito caro pra mim. Então, se eu temo, por exemplo, é, parecer menos atraente, às vezes tem algumas pessoas que podem ficar preocupadas, sempre foram muito atraentes, têm medo de perder é, essa capacidade, né, de atrair pessoas, de ser desejada, desejada, por aí vai. O que a gente precisa trabalhar muitas vezes são os valores dessa pessoa também, né? É identificar assim o que que significa estar vivo para você, né? O que que significa ter sucesso para você na vida? Às vezes a gente atribui muito sucesso a juntar muito dinheiro, ou a ter uma aparência física perfeita, ou a ter uma potência física, né? A ser capaz de fazer tudo, não precisar de ninguém para nada, ou de ter aquela sensação de uma vida eterna que é sempre bom, né? tem uma frase que diz que ah, na infância a gente tem a ideia de um futuro longo, e na velhice a lembrança de um passado curto. né? E às vezes é isso, às vezes a gente gostaria de poder ter aquela potência que a vida nos traz. Ah, não, minha vida eu vou poder fazer, seguir todos os planos que eu quiser. E às vezes a gente começa a se deparar com situações que mostram que, olha, você não pode tudo sempre, vão chegar momentos que você vai ter algumas limitações, né? seja por idade ou seja por qualquer outra condição, e aí se a gente puder né, tá baseado em valores de desenvolvimento, de troca né, com, com quem a gente ama com a nossa sociedade, com a, com a nossa comunidade é, de buscar aprender, de fazer coisas que a gente ainda pode fazer vivendo o presente, né, tentando ter uma vida boa é a melhor maneira da gente tentar lidar com as perdas que a gente possa ter no futuro o pior para uma pessoa vai ser sempre ter a sensação de que a vida que teve não foi bem vivida, né se a gente tem a sensação de que, poxa, desperdicei muita coisa, tenho um monte de arrependimentos na vida, vai ser mais difícil lidar com o envelhecimento, quando a gente vive, ah, errei, acertei né, falhei, pedi desculpas, me superei, tô aprendendo tô me aperfeiçoando, a gente em geral aceita melhor, né a, a perda, a morte, a aproximação né? com, 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 esses, com essas perdas que o envelhecimento, às vezes, pode trazer. E os ganhos também. Afinal de contas, você ganha maturidade, você ganha muita história para contar, muita experiência. É que a gente, muitas vezes, não quer negociar isso. Né?
0: Me preparando para essa entrevista com você, André, eu me, me deparei com esse termo tanatofobia que eu não uhum. conhecia, que é o medo excessivo da morte, já que a gente está falando aí de envelhecimento, isso, isso é comum, quer dizer, essas pessoas com, com medo realmente de morrer, e como que isso, você até citou um pouquinho mais no começo da nossa conversa sobre o medo de morrer na pandemia, como é que, como é que isso ocorre, fala
2: mais, por favor. Pois é, é, assim, se a gente pensar no que é mais importante em relação à ansiedade, é nos manter vivos, né, vamos tentar é, não morrer, né? vamos levar os nossos genes para os nossos descendentes. É, então, a morte sempre é um assunto muito delicado para a maioria das pessoas. Tem um livro, por exemplo, do Irving Allen, que se chama De Frente para o Sol, que é um livro que ele trata do tema da morte. E por que, que é de frente para o sol? Ele diz que machuca olhar para o sol, assim como machuca a gente olhar muito tempo para a morte. Né? Seria difícil a gente viver né, sair de casa de manhã, olha, tchau, se eu não morrer eu volto à noite, né, a gente não, vou voltar à noite e pronto, tá tudo bem, e a gente não quer ir, se alguém começar a falar de morte, tá parecendo que é um baixo astral danado, um pouco desse medo todo mundo tem, né, a gente precisa lidar com essa incerteza, a gente não entende, tem, apesar das religiões às vezes tentarem explicar e acalmar é, as pessoas, dar um sentido para isso tudo, para muitas pessoas às vezes não é o suficiente, o que acontece é que tem situações na vida que nos aproximam muito da morte, né? Então, eu estava vindo num carro, sofreu um acidente, morreu o outro motorista, ou eu estava num ônibus que capotou e morreram pessoas próximas a mim, eu poderia ter morrido. Isso, às vezes, desperta essa sensação de que eu sou finito, né? A qualquer momento isso pode acontecer comigo. E isso, se a pessoa tem um estado de ansiedade maior... Ela pode começar, de repente, a ter medo de morrer dormindo, medo de contrair uma doença e morrer, medo de sofrer um acidente, ou medo de que outras pessoas queridas e amadas morram. É a perda dessa segurança de que a vida é estável, de que as coisas acontecem de uma forma previsível. Né? No fundo, o que, a gente gosta, o que a gente mais gosta na vida é a previsibilidade. Eu vou sair de casa de manhã e vou voltar à noite. Quando alguma coisa acontece no meio do caminho, que não é bem isso que, é, que, que ocorre, a gente acaba desenvolvendo muita preocupação e muito medo além do medo da morte em si, as pessoas podem ter medo assim, o que, que vai acontecer com meus filhos? O que, que vai acontecer comigo? E aí tem medo, mas eu, por exemplo, uma pessoa que tem claustrofobia, medo de estar num lugar fechado, ela se imagina num caixão. Nossa, eu não quero, não quero ser colocada num caixão, ou embaixo da terra, ou cremada. Então pode ser podem ter várias preocupações em relação a isso. O que, que acontece comigo? Qual o sentido então da vida se eu morrer? Para onde eu vou? O que, que vai acontecer comigo? E aí tem pessoas que acabam não conseguindo. Né? Toda vez que tem um pensamento de que algum dia vão morrer, tem um ataque de ansiedade, podem ter ataques de pânico. Né? Tem, tem pessoas já muito idosas que às vezes têm medo de dormir e morrer, e aí não conseguir mais... Né, é, e aí, às vezes, reluta em dormir, sofre, às vezes tem que usar medicamentos para dormir, né? Porque realmente não quer, relutam demais, assim, pelo medo de que, é, será que é minha última noite? Então, isso pode gerar um sofrimento realmente enorme.
0: Ixi, André, quando eu tiver lá os 90 anos, eu vou ficar pensando isso. <risos> é. embora, embora eu ache que a melhor morte é, a melhor morte é morrer <risos> e não acordar. É dormir e não acordar. Não é a melhor, mais tranquila. É dormir e não acordar.
4: É, é, dormir. Fala, é dormir, Isso
2: é o que todo mundo espera. Né? Eu, já, eu, não é?
4: eu já preferia morrer dormindo.
3: É, tem umas fobias que... Que para quem não tem aquela fobia, né, é uma coisa muito boba. Mas para a pessoa que tem a fobia, aquilo é desesperador. Né? Oh, ela está ela
0: descontando que eu falei que a dela não era fobia.
3: Não, não é que assim, por exemplo, ah, tem gente que tem medo de barata. Barata é um negócio nojento, mas não é algo que vai te dar medo. Mas a pessoa que tem fobia de barata, para ela aquilo é um monstro. Só que você, em determinadas situações, como... Por exemplo, eu não tenho medo de barata. E numa situação, se a pessoa tá com medo de barata e começa a gritar, eu vou dar risada. Porque a primeira coisa que, que vem... É, isso é errado, assim, a, a,
2: a gente tem uma outra forma de lidar com isso que não seja o riso, vamos dizer assim. É, o que acontece é que as pessoas, todo, todo comportamento que é muito curioso, que é muito é, inesperado, às vezes gera riso, né? Então, por exemplo, se uma pessoa no metrô começa a cantar alto... E ninguém canta alto, às vezes, no metrô. As pessoas podem olhar e achar engraçado a pessoa fazendo aquilo. É algo que foge ao padrão. Então, se você tem um medo, por exemplo, ninguém chega pra você, nossa, eu tenho uma fobia de leão. Tinha um leão, eu tava andando, o leão apareceu e eu fiquei com pânico. Ninguém vai rir disso. Porque, poxa, isso é o esperado. Sim, porque todo mundo tem pânico. Exato. Agora, se tiver um mosquito, né, uma barata, e a pessoa reage como se fosse um leão, você fala, nossa, que reação é essa? Né? E parece engraçado. O problema é que para quem sofre a fobia, a pessoa se sente humilhada, porque, em geral, ela sabe que racionalmente a barata não vai matá-la. Ela tem um nojo, ela tem uma aversão, ela não tolera aquilo, mas ela não consegue impedir. Então, o que acontece, eu se, geralmente, quando eu vou dar aula sobre fobia, eu explico, o tratamento envolve que a gente tenha que fazer com que a pessoa se aproxime daquilo, de uma forma gradual, com algumas técnicas. E há uma diferença entre você aproximar a pessoa de um evento, de uma situação que ela tem medo, aonde ela permite onde ela dá o consentimento dela, onde ela entende que ela controla aquele evento, que a gente vai juntos, né? Se aproximando e de você ser torturado, olha, você não gosta de gato, fecha a porta, joga um gato lá dentro para ficar aí, <risos> né? E aí deixou de ser um tratamento, virou uma tortura.
1: Olha que eu sofri a vida toda, André. Olha que eu sofri a vida inteira, viu? Fora as piadinhas, sabe? Fora as piadinhas. O que acontece é que assim, a gente bem, acha eu engraçado pelo pela
2: <risos> pelo a desproporção, né? Mas é, se a gente quer ajudar, a gente primeiro não expõe a pessoa aquilo de uma forma que ela não permita, né? É, e dois, né? ela a pessoa se estiver passando por um sofrimento grande indica ela buscar um tratamento tem técnicas que são muito eficazes assim para fobia uma pessoa que tem uma fobia ela acha que nunca pode melhorar daquilo porque é tão intenso ela imagina nossa como que vão fazer eu perder esse medo né isso aqui não, não desaparece Mas existem <risos> ferramentas justamente para gente conseguir
0: agora André assim, melhorar. você falou aí que você se expor é, é, com uhum. consciência conscientemente né tudo mais agora é, por exemplo eu tenho medo de água, eu fiz natação, aprendi a nadar, nunca mais voltei para a piscina, só fui para aprender, foi o suficiente para aprender, abandonei, não quero saber, fui fazer curso de mergulho com meu marido, fiz o curso, foi um terrível, fiz, peguei a carteirinha, nunca mais entrei com um cilindro na água. Não, eu não evito água, não, não evito piscina, eu só preciso ter o pé no chão, só isso, eu só preciso estar na borda, preciso estar com o pé. Então, assim, eu me expus a minha fobia em duas circunstâncias, aprendi a nadar, fui fazer o curso de mergulho, porque também li que ah, então vai fazer, porque é bom. Não resolveu para mim, eu decidi que eu estou bem com isso, não vou sofrer com a minha fobia, vou aproveitar quando der, quando não der não vou aproveitar. Mas, quem quer tratar faz o quê? Vai para a psico... vai vai pra... vai para terapia? Faz o quê? Qual que é o tratamento?
2: Então, o tratamento em geral, um dos tratamentos mais úteis, né, para quem tem uma fobia, são os exercícios de exposição. Exposição é isso, a gente se aproximar do objeto fóbico, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa tem medo de dirigir é... e a pessoa procura um tratamento para isso, né? É, é um Andran, assunto que... Andran, viu? Viu? Não,
1: acharam, elas estão achando
2: elas estão procurando uma fobia
1: lembrando
2: <risos> tem pessoas que tem né? é, fobia de dirigir, que realmente não consegue que imagina que vão passar vergonha que vão se envolver num acidente e tem um ataque de ansiedade ao sentar ali no banco do motorista então em geral você começa ensinando um, o que a gente chama de modelo cognitivo. Eu trabalho com terapia cognitiva e comportamental. E nesse modelo, a gente explica, basicamente, quais são as funções das emoções, né? A gente não tem como viver uma vida sem ansiedade, mas a gente explica, basicamente, que as emoções, elas também podem ser intensificadas ou não, através do que a gente pensa, né? Então, se eu tenho pensamentos, que a gente chama de catastróficos, a tendência é que eu vou ficar com medo. A gente estava conversando aqui agora que, poxa, a Sandra estava comentando que se se visse no meio de uma multidão ela imaginava, se imaginava caindo e as pessoas atropelando e de repente ela sufocando ali, sendo pisoteada. É um pensamento catastrófico, né? é um pensamento terrível. Qualquer um que tiver esse pensamento vai ficar com medo. E aí a emoção que ela tem naquele momento é de sentir mais medo e eu não vou naquela multidão. Então se uma pessoa tem medo, por exemplo, de dirigir, imagina, eu vou cometer um acidente, eu vou atropelar alguém eu posso machucar seriamente alguém ela não vai se sentir nunca capaz de, ah, vamos lá então atropelar uma pessoa, mas se a gente começa a testar as evidências, olha quantas pessoas que você conhece que já começaram a aprender a dirigir e se envolveram em acidentes, atropelaram pessoas, isso não é tão comum, né? principalmente, às vezes é mais comum quem a gente dirige há mais tempo, que a pessoa está até mais confiante, dirige mais rápido tem mais imprudência então o primeiro exercício é a pessoa perceber que nem tudo aquilo que ela sente ou pensa necessariamente vai acontecer, é só um pensamento ruim que ela está tendo mas há uma distância entre aquilo ser um pensamento ruim e ser um fato ruim. E aí, a partir disso, a partir do momento que a pessoa vai entendendo ali os seus padrões né, de pensamento, de sensações, emoções, a gente começa a se aproximar dos exercícios de exposição de forma gradual, geralmente que funciona melhor. Então, primeiro, vamos sentar no banco do motorista até você se acalmar. Se isso precisar de uma, duas, três sessões, vão ser três sessões sentadas no, no banco do motorista. Depois a gente vai andar para frente e para trás com o carro. Depois dá uma volta numa região mais tranquila da cidade. Né? Mas você pessoa... tem que estar
0: sentado junto, André? Assim, o terapeuta tem que estar sentado junto?
2: Sim. Geralmente hum. tem pesquisa que mostra isso. Quando o terapeuta participa, né? o resultado é melhor do que você simplesmente orientar a pessoa ah, por isso porque que não quê? deu você certo comigo, André eu não né? te
0: conhecia <risos> Pô,
2: Deus. geralmente é muito importante ter uma pessoa ali que né, entenda esse processo da fobia do medo, para te ajudar porque vão ter momentos que você vai falar ah, pra que eu preciso disso? Não quero mais né? por quê? Porque a gente tem uma tendência a querer escapar e fugir de situações que geram ansiedade só que se você escapa, você se acalma mas o medo continua e se a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo... Incrivelmente, depois de um tempo... O nosso sistema nervoso é preparado dessa forma. A gente vai se acalmando e a gente deixa de experimentar aquela ansiedade toda, a gente não acredita, a gente fala é possível não ter tanto medo, é possível não estar tá dirigindo aqui sou eu mesma. Às vezes a pessoa não se reconhece. Por isso que a maioria das pessoas que tem uma fobia se tratam e ficam bem, elas têm uma sensação de poder que é incrível, que falar é, eu fui capaz de vencer aquele medo todo que eu tinha, né? E que em muitos momentos era inimaginável que a pessoa fosse conseguir vencer.
0: olha Sandra, você tem chances ainda, Sandra, de, de
1: aprender eu só... a
2: dirigir.
1: <risos> A Mel tem que te levar, André, para viajar de avião. A Tereza tem que te levar para Fernanda de Noronha. A, J a Sandra tem que dar, levar para dar uma voltinha em Curitiba. Eu já esperei o meu medo. Tudo bem. Muito bem, André. Bom,
0: muito, muito boa aí a conversa sobre fobias, viu? Muito obrigada. Tem mais perguntas? Eu interrompi e ainda Ah, eu queria, lá, então, eu
4: queria vai. perguntar. Vai. Se, se as fobias tendem a melhorar ou a piorar com a idade?
2: Tem, tem. Se não tratadas, vamos dizer. Em geral, se não tratadas, elas não tendem a necessariamente. De, é, melhorar Tem pessoas que melhoram Mas em geral, na maioria dos casos Elas se estabilizam E a tendência de algumas é até piorar né? é... Então assim Por mais que tenham pessoas que às vezes Possam melhorar em alguns aspectos psicológicos Ao longo da vida né, Não necessariamente com relação à fobia Vai acontecer isso Às vezes o que acontece é que a pessoa já se acostumou A viver com aquela fobia Todo mundo já conhece que aquela pessoa tem aquela fobia E passa a aceitar Então a pessoa não se estressa mais com com aquilo, né? Mas é, não costuma melhorar não.
1: Ou ela evita a situação, né, exato, André? Exato. Fica evitando, né? Exato
2: muitas pessoas passam a evitar e todo mundo já conhece, já sabe como que funciona e, e deixa teve uma pesquisa sobre fobia de avião que fizeram isso, viram que 67% das pessoas ficavam com o mesmo medo depois de algum tempo, não melhoravam e 15% acho que sentiam que o medo piorava, então só uma parte delas diziam que, que realmente melhorava, mas 7% assim o pessoas... melhorou, melhorou?
4: Eu já via... o que acontece? A última, vez que, a última vez que eu andei de avião há 11 anos atrás, eu
0: andei bem.
2: <risos> o que é, acontece? Eu fui de,
0: de Campo Grande
4: a São Paulo. Mas Mal, sabe por né? que ela andou
0: bem, André? Porque a necessidade dela era maior que o medo. Ela estava trazendo a é. filha dela para uma cirurgia urgente em São Paulo. É por isso que ela viajou.
2: Às vezes acontece é isso, né? Às vezes o, o medo é tão grande tem um medo real acontecendo ali que você esquece daqui desse medo. né? Por exemplo, se você precisa pegar um avião para fugir de um vulcão, que está ah, em erupção não. ali, vai morrer todo mundo se você não sair, você não vai falar, não, de avião não ando, eu prefiro morrer aqui por conta do vulcão. Tudo que você vai querer é um <risos> avião, se for um teco-teco desse, que só tem né, uma asa, quase, Qualquer coisa. você vai. Então, assim, eu acho que é isso mesmo, né? Às vezes, quando a gente tá precisando, a gente tem um incentivo de grande para nossa vida, a gente consegue enfrentar. Mas não quer dizer que a fobia não existe, só ah. quer dizer que a pessoa tá entre a cruz e a espada. Né? Mas a, então... a, o,
0: o Mel, deixa eu falar. Nós duas já fomos para Nova York. Você já foi sozinha para os Estados Unidos. Quer dizer, é o mesmo que você <risos> Mas consegue... Eu estava medicada. Não, medicada. Eu tava... <risos> <risos> Tomou remedinho, bolinha.
4: É, tomei. Não, mas na verdade é assim, ó, por exemplo, quando eu fui sozinha, né, foi um voo de oito horas e meia, nove horas, quando eu fui, eu senti muito medo na volta, não voltei feliz, falei, se cair agora esse avião, já estou feliz, já passei um mês aqui, já viajei, Chicago, né? já tá
2: bom, já viajei, aí na aconte...
4: volta, entendeu? O que
2: acontece também é que algumas pessoas estão vivendo um momento da vida de muito estresse, está com um problema no trabalho, está com alguma preocupação grande, e aí se você já tem uma sensibilidade, por exemplo, a voar, você pode experimentar ainda mais medo no voo, se você está tendo um momento feliz na vida, você está super relaxado, as coisas estão indo bem, às vezes você aceita melhor, voar também, pode ter uma interferência do contexto mas, que você está vivendo
4: mas eu sonho que estou andando de avião e morrendo de medo, mas, mas anda <risos>
0: mas anda, isso que é importante André, André, né, André, é, criança tem, sofre de fobia?
2: sofre, é bem comum crianças que têm medo, Exabela, por exemplo de escuro, de fantasma de animais, né e podem sofrer demais às, às vezes até de alimentos, né é, tem um livro de um jornalista Que ficou é um livro muito muito bom assim Realmente ele fez uma ótima é, Pesquisa que se chama Meus tempos de ansiedade é, Do Scott Stossel é, E aí ele conta Que ele tinha fobia de queijo Imagina, ele não podia ver queijo Ele tinha um, um profundo Nojo E ele também tinha fobia de vomitar Que é emetofobia Se eu não estou enganado né, que são e isso é comum, não é tão incomum assim, as pessoas têm vergonha às vezes de falar, mas tem pessoas que têm pânico de pensar em vomitar né e não porque vão passar vergonha, mas pelo medo de sufocar pelo vômito coisas desse tipo, então temos as mais diferentes fobias, já tem uma colega que tratou uma criança com fobia de boneco mascote, esses bonecos de de, de é, é, teatro infantil né que usa aquela cabeça enorme tem, tem de palhaço, tem, fantástico é, não, não é nem de fantoche É aqueles que tem de palhaço ah, não. Mas são aqueles que vêm na Copa do Mundo Até. Tem lá vestido de, né? Ah, é, é. Do, do símbolo da Copa Mascote, A pessoa não conseguia, é. não conseguia ir pra Disney porque... Nem
3: tem o canarinho da seleção Exato
2: A pessoa morria de medo A criança não conseguia ir pra Disney Porque tinha muito medo daqueles bonecos Então, é, crianças também podem sofrer E é um terror Porque para criança ela não entende, né? Até para, poxa, por que, que, que eu tô sentindo isso tudo, né?
3: André, você falou aí da, da, da Disney, né? Da criança que que, que não vai para Disney porque tem medo dos bonecos. Quando eu era mais jovem, eu, eu sempre andei de, de montanha-russa. Eu nunca tive problema assim com altura, com com, com velocidade. Eu até gosto. Mas conforme eu fui envelhecendo, por exemplo, eu, eu fui o ano passado para Disney. Eu, eu, eu andei em poucas montanhas, aliás, montanha russa. Não andei nenhuma e, e andei num outro brinquedo um pouco mais radical, mas, mas não gostei. Isso é amadurecimento ou é, é consciência da idade?
2: É, com o tempo a gente percebe que oh, eu não preciso passar por isso, né? Mas, na eu, verdade, não, não passa por tanto
1: estresse, né? Não preciso. Já tem tanto
2: estresse, né? Às vezes, <risos> o fato de você já ter feito bastante, já ter curtido de repente não te parece mais tão agradável hoje, mas assim, não necessariamente é uma fobia, só deixou de ser interessante, né, às vezes tem coisas que ao longo da vida vão deixando de ser interessante pra gente, mas não é exatamente uma fobia, né, é, não te causa sofrimento, você não ficou doida para ir, não foi, então, sinceramente, é só que você não, não tem têm e, e homens não tem vontade. também têm <risos> fobia? Homens têm, muitos, né, é, a proporção é um pouco menor, é, é cerca de duas mulheres para cada homem em relação às fobias, mas é, tem muitos homens que têm fobia, fobia de dirigir, né fobia de andar de avião. Eu atendi um rapaz que eu andei de avião com ele que era o medo dele era basicamente andar de avião. É, e ele passava mal, ele vomitava quando tinha que andar no avião, especialmente por conta das turbulências. né O medo era de passar por uma turbulência o avião cair. Então tem muitos homens que têm, só que pela nossa sociedade, às vezes, machista, que o homem tem que ser forte, não pode demonstrar medo, pelas pessoas gozarem, os homens, às vezes, não comentam muito. Então, eles tentam enfrentar. Tem homens que bebem pra caramba antes de pegar um voo, justamente para tentar chegar no voo e dormir e relaxar um pouco mais. E, às vezes, dá alguma coisa errada, a pessoa né, passa mal. Então, tem muitos homens que têm também.
0: André, pra resumir... A gente tem que se preocupar com a fobia quando ela interfere na sua vida, é isso, né?
2: Basicamente, sim. Basicamente. Se você tem uma, tem uma fobia, é, eu imagino que eu tenho uma fobia, por exemplo, de um animal, que eu não, 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 não lido com aquele animal, não há é motivo para você tratar, né? É, se aquilo ali não causa sofrimento para você. O que a gente tem que tomar algum cuidado é que a gente, às vezes, finge que não causa sofrimento. Né? Ah, não, eu, ando de eleva... eu tenho medo de andar de elevador, mas eu ando de escada numa boa. Né? Não, né? você precisa admitir que aquilo está tendo um impacto. Outras pessoas... Principalmente se outras pessoas estiverem te alertando para isso, né? te dando dicas, você percebe que aquilo te incomoda, te causa algum tipo de limitação, aí por que não? Eu acho que vale a pena tratar porque o tratamento, em geral, é muito eficaz. Agora, se não te causa sofrimento, se você consegue enfrentar né? Se é um certo desconforto Mas não necessariamente te impede de fazer as coisas Ou você não tem que estar tá em contato Com aquilo muitas vezes Não há motivo né? Para você é, Ter que fazer um tratamento muito específico Para isso Mas, não sei que você realmente queira não. Queira, se estiver
0: incomodando Procura um terapeuta, um psicólogo isso.
2: Exato é? E se estiver te limitando né? Ou na tua vida familiar, ou no seu trabalho Ou no teu lazer procura porque vai, vai te ajudar. Eu moro numa região de praia, eu não consigo entrar no mar, eu não consigo frequentar a praia. poxa você tá me limitando. Então, por que não procurar, né? Vale a pena e tem boas técnicas assim, ninguém vai te tipo, obrigar a fazer alguma coisa que você não queira e nem vai ter essa exigência. Tem que conseguir. É. É, então, é procurar um profissional é, que possa tratar bem.
0: Então, procurem o André Luiz dos Santos Pereira, psicólogo clínico no Rio de Janeiro, mas está atendendo à distância, não está, André?
2: Por enquanto, sim.
0: Como é que te acha?
2: Como é que me acha? Tem o, o tem meu e-mail, que é consultorioandrepereira@gmail.com e aí eu mando ali, é, pode entrar em contato e eu ah. é, passo mais informações se for o caso
0: muito legal André, muito obrigada pela entrevista mas não vai embora não que a gente ainda muito tem as boa. dicas maduras da semana, tá bom? quem começa com as dicas aqui? dicas maduras da semana
4: não, vou, meu, dar uma vai, dica, você, vou dar uma dica, é forte,
0: dica.
4: <risos> vou dar uma dica antiga não, porque a gente está falando dessa coisa de fobia, mas, na verdade é um personagem que na verdade não são fobias, são manias que é, o, é aquela série The Big Bang Theory que tem o Sheldon, ah, passa no bom. HBO Max ainda. É, a gente está revendo aqui em casa, é muito divertido, né? Que é, é, é uma série bem legal. Mas o, Sh o
0: Sheldon é
4: fóbico, é, ele, ele tem, tem umas ele fobias, tem? Umas, é, ele não dirige, né? Ele tem muitas manias. Ele tem umas coisas assim mesmo
2: de, de fobia. Eu, eu, é. eu, nunca, eu nunca assisti, mas pelo que, eu, pelo que eu já conversei com alguns amigos, parece que ele tem um quadro de um autismo por isso que ele tem algumas manias que parecem até com toque, alguma coisa, mas seria um, um autismo leve o é diagnóstico <risos> dele
1: é então um autismo saber, leve muito
0: bem então Big Bang Theory, está passando na né? HBO, HBO, Max.
3: HBO Max Sandra, sua dica minha dica essa semana é uma série que eu não sei se tem um público muito limitado mas a gente está vendo aqui em casa e eu dou muita risada se chama Bu não sei se alguém já se
1: falar,
3: B-U-L-L, é um negócio muito doido, que aqui no Brasil a gente não tem, mas nos Estados Unidos é bastante comum, que é um terapeuta que ele se especializou, eu acho que a formação dele, se não me engano, é psicólogo, e ele se especializou em júris, é, convocação de júris é, no, nos Estados Unidos. Então, ele tem um escritório que parte é um escritório de advocacia, porque ele tem advogado que faz os júris e tudo, mas o, o legal da série é, é que eles 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 participam da, da escolha dos júris para os casos, né? para os julgamentos e, e eles, eles... Eu acho muito divertido como eles... Para cada situação, eles fazem umas pernas totalmente loucas que a gente não, não tem noção se aquilo realmente funciona ou não, mas a série é bem divertida. Bom, está tá onde? No,
1: no Prime. No Prime.
3: É uma série de advogados, Lu, mas é de psicólogos também, porque tem todo esse lado que ele analisa os jurados e tudo mais. É, é legal. também bem, muito bom. Lúcia, você tem
0: dica hoje?
1: Hoje Nossa. eu não tenho dica. <risos> Quero variar um pouquinho, não tenho dica. Ah. Semana passada eu dei dica, gente. Crê? Você. Lembra-se,
0: Lúcia? Você. Ó, eu vou dar uma dica que é um filme que não é novo, mas que eu assisti só agora. É um filme dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, mas é um filme internacional. Foi. É uma produção austro. Brasilo Franco-Britânico de 2012 o filme chama 360 a vida é um círculo perfeito que é muito legal é muito interessante como várias histórias vão se formando e voltam para o início, então estão vários personagens em várias cidades no mundo você já assistiu André? Estou vendo você falar assim não, nas não, irmãs. não. É muito legal porque é mostrando que a vida realmente é um círculo e que a gente não assim tudo que a gente faz vai chegar vai voltar para gente, né? Ó, oh, tem só tem ator bom, tem Anthony Hopkins que a gente já falou dele aqui outro dia com o, do filme Meu Pai, né? Maravilhoso. Uhum. Tem o Ben Foster, a Rachel Weisz, o Jude Law e os brasileiros Maria Flor e Juliano Casarré. É muito legal, a gente assistiu no Now, que é o serviço de streaming da NET. Muito legal. Então, 360, a vida é um círculo perfeito. André, você tem alguma dica pra gente?
1: Tenho. Acho bom você ter uma dica, André, é. porque senão você vai sofrer bullying, tá?
2: Não, mas eu tenho. Tem um livro que eu, que eu acho muito interessante, é um livro com uma linguagem simples e que pode né, ajudar muitas pessoas, que se chama Livre de Ansiedade do Robert Leir, da Arte Média, editora Arte Média. É um livro que ele trata, uma parte dele, falando sobre fobia e sobre outros problemas de ansiedade. Dá uma ideia bem simples, assim, bem fácil da gente entender sobre como a ansiedade funciona e como pode nos atrapalhar. Então, quem quiser né, aprofundar um pouquinho mais, tem esse livro que é um excelente livro. Repete o nome, por favor. Livre de Ansiedade, oh, já da editora deu, Arte Porque... Média.
0: Você gosta de ler, né, André? Gostei de você, que você deu várias dicas de livro aqui, ó. De Frente para o Sol, Meus Tempos de Ansiedade, e esse Livre aí, vivendo de com a ansiedade. Vivendo a ansiedade. ansiedade. Gostei, é. André, muito bom. Bom, muito obrigada, André, de novo aqui por participar do nosso podcast. Foi um prazer,
2: viu? Obrigado a todos vocês, sucesso e precisando, a gente marca é. novamente.
0: Repete seu e-mail aí para quem não conseguiu anotar.
2: É @gmail.com. Consultório André Pereira.
0: Consultório tudo sem acento. É, é tudo sem
2: junto. acento né? Muito tudo bem. Junto.
0: Gente, okay. este foi o podcast das mulheres de 50. Hoje a gente recebeu aqui o psicólogo carioca André Luiz dos Santos Pereira para falar sobre fobias. Tchau, meninas. Tchau, André. Tchau, beijos. Tchau. Tchau. Podcast Mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. A gente volta na próxima semana. Obrigada. Tchau.